0: Okay, liebe Psychos, es geht weiter, Stressfolge 3.
1: Und wir fühlen uns ein bisschen, ähm, ja, nostalgisch fast schon, Felix.
0: Ja, voll nostalgisch, wieder diese kurzen Folgen <lacht> zu machen, ohne viel rumgelaufen. Es erinnert
1: uns so richtig so an den Anfang, ne? so, so die aller, allerersten Folgen. Die Roots. die, oh, die Roots.
0: Die Roots. <lacht> ja, ja finde ich
1: auch schön, so kurze Folgen, alles mal knapp auf den Punkt gebracht.
0: Aber ohne die Empathie mich in irgendeinen fiktionalen Charakter wie den Joker oder Harry Potter oder Elsa oder so hineinversetzen. Ja, in merkt
1: man auch schon, dass die Empathie wieder bei dir wieder weniger wird, Felix.
0: Das stimmt. Vor allen Dingen nach dem Hunde-Experiment in der letzten, in der
1: letzten <lacht> Folge. Felix, so. Und dann gab es Hundewelben. Das war so witzig, die haben Elektroschocks bekommen. Ich habe
0: gesagt, das ist voll schrecklich gewesen. Ich habe nur darüber mhm. gelacht. So, dann wollen wir doch mal die letzte Folge zusammenfassen, oder?
1: Genau, also falls ihr einfach so wieder reinhört, dann ist es wichtig, wir sind irgendwie so mittendrin schon im Thema Stress. Also ähm, das heißt, es wäre ganz cool, wenn ihr nicht gestresst seid und euch die letzten, <lacht> nächsten letzten beiden Folgen, keine Sorgen sind kurz, nochmal reinzieht, damit ihr ähm, jetzt gut äh, mithören könnt. Also das heißt, wir haben schon zwei Folgen zum Thema Stress gemacht und die bauen so ein bisschen aufeinander auf. Ähm, die bauen nicht
0: ein bisschen aufeinander auf, du, das ist ja deine Didaktik, da da muss ich dich mal loben.
1: Danke, also die also, bauen sehr aufeinander bauen auf. Wir haben also, uns aber sehr viel gedacht, also bitte hört es von Anfang an.
0: Genau. Ich versuche immer, Riccardo zu sagen, die Leute, die hören halt, wenn sie mal Lust haben, fünf Minuten, dann hören die auf, gehen Kaffee trinken und hören weiter oder so. Und Ricardo denkt sich, okay, wir dürfen was nicht zweimal erzählen, weil sonst hat er das vor zwei Monaten schon mal gehört oder so. Aber es ist ganz interessant, wie unterschiedlich so die Wahrnehmungen sind.
1: Ja, aber es ist ja, es, unsere, unsere Psychos sind auch so unterschiedlich. Also, ich hatte mal auch schon mal einen Kommentar, wo doch irgendjemand geschrieben hat, ich habe euch entdeckt und habe mir irgendwie alle 35 Folgen an zwei Tagen reingezogen oder Boah, so. Die das armen. ist auch so cool.
0: Die Armen.
1: Die hat aber so richtig die ganze Didaktik mitbekommen, dieser Psycho. Ich fand das richtig schön.
0: Ich muss sagen, so ist es tatsächlich auch gedacht eigentlich. So ist es eigentlich ein bisschen gedacht. Das stimmt. Das ist nur schade, in Social Media ist ja mit Algorithmus und so, wenn ich sowas auf Insta mache, irgendwie so eine Reihe, kann es halt sein, dass der der dritten Beitrag sieht halt einfach durch den Algorithmus einfach nur jeder Dritte so, der am Anfang dabei war. Die können da gar nichts für. Ähm, Ich hoffe, das ist jetzt nicht so. Aber dann fangen wir doch mal an in der letzten Folge. Ich weiß noch, es ging um Stressoren. Um kontrollierbare, um unkontrollierbare Stressoren ging es. Unkontrollierbar war dieser, dieser lustige Versuch, mit, <lacht> nein, der ganz furchtbare Versuch mit der erlernten Hilflosigkeit und den kleinen süßen Hundewelpen.
1: Ähm ja, der wäre vor allem subjektiv unkontrollierbar für die Hundewelpen nachher. Ne? Selbst wenn sie nachher die Kontrolle hatten, das Feld zu so wechseln, haben sie gedacht, nee, kann ich nicht.
0: Genau. Also, und die konnten sich halt im Prinzip selbst nicht aus dieser Lage retten. Die hätten jetzt jemanden gebraucht, der die einfach trägt und so kann man sich das ziemlich gut erklären, wie Burnout, Depression und so entstehen, dass die Leute sich wirklich nicht selbst ähm, gut helfen können. Und dann haben wir noch andere Stressoren, die sozial evaluierten Stressoren.
1: Das heißt im Grunde einfach von Menschen gemacht. Ne? Ja. Also wir hatten da, ich finde Mobbing ist ein ganz gutes Beispiel sogar für so, so, sozial evaluiert als auch ähm ja, eher unkontrollierbar, ne? Ja, ja, du
0: kannst ja nichts dagegen machen, vor allem wenn du jetzt in der Schule bist oder so, wo du jeden Tag hingehen musst und halt ganz furchtbar. Auch auf der
1: Arbeit ist das ein Thema, ne? Ja. Mobbing, ja. Gibt's. Ja. Ich, ja. Ich, ich, man ich, sollte ich, denken, man ist irgendwie reif genug geworden, äh, nicht mehr zu mobben, aber Felix glaubt sowieso nicht an, das, an dieses Konzept Reife. <lacht>
0: <Das> <lacht> also stimmt. von daher. Das stimmt, das stimmt. Das sollte das dich das
1: nicht überraschen, Felix? Nee,
0: eigentlich nicht. Ich. ich ich würde ganz unsympathisch sagen, ich, ich mobbe nicht. Also ich, ich, ich provoziere ja ultra gerne, das weißt du, aber immer nur Leute, wo ich denke, das macht denen nichts. Ich würde niemals auf irgendeinen ganz Schwachen gehen und dann den fertig machen. Das habe ich noch niemals verstanden. Ich habe die Leute ja sogar zu meinem Geburtstag eingeladen, weil die mir so leid taten, tatsächlich.
1: Ja, ist mega gut gemacht. Wir- Schön, jetzt hast du. nimmst du nochmal. Fünf Sympathiepunkte bei allen äh, hochgekrochen. Ja, nee,
0: Es war immer, wenn du selbst sowas über dich sagst, ich bin der Tollste, dann hassen dich alle. Nein, ich war ich der bin so sozial ja, und toll. Ich war voll der Mobber und habe die alle fertig gemacht. Haha, aber jetzt tut's mir leid.
1: Felix hat nur mich fertig gemacht.
0: Ja, aber du Und ich habe
1: Felix fertig gemacht. Genau. <lacht> 7.
0: Klasse. Genau, genau. Aber es war nicht nur äh, psychisch. ne? Also sie hat Auch mich, körperlich, hat mich definitiv. Aussehen, aber sie mich, weil irgendwie bei Frauen, Frauen dürfen das ja bei Männern machen.
1: Ich glaube, ich habe das so nicht gesehen. Ich war einfach einen Kopf größer als du, Felix, damals. Das stimmt, das <lacht> also von daher. Du
0: warst auch deutlich stärker als ich. Jetzt
1: bist du halt drei Köpfe ja. größer
0: als ich. Ja, aber auch erst irgendwie seit zwei Jahren. So, jetzt lassen wir wieder beim Thema bleiben. Wir machen eine klassische Psycho-Doc-Folge ohne, ohne? viel rumgelabert. Wir ja. haben jetzt die Stressoren erwähnt. Dann haben wir letztes Mal noch über Cortisol gesprochen, das Stresshormon, was auch positiv sein kann aber was ein bisschen negativ sein kann, je nachdem, dass die Balance stimmt. Und, ähm, ich habe mir
1: gemerkt, mein Körper hamstert, wenn ich Stress habe. Das, ja, äh, genau. das ist so äh, mein Satz, den ich mitgenommen habe. Der hamstert
0: habe. ja auch, wenn du Stress hast. Ja, ne? finde ich schön. Und du hamstert auch, wenn du Stress hast. Also es ist ja, eine ja. perfekte Symbiose der Hamster. <lacht> ja. Eigentlich sind Hamster wirklich süße Tiere. Das ist so schade, dass man dieses Wort jetzt einfach so... Ich
1: finde, Hamstern ist auch eigentlich ein ganz süßes Wort dafür, <lacht> das dass, man, dass man Supermärkte leer kauft. Also irgendwie <lacht> ja. ist es... Ja, naja, ich hab, komm.
0: Ich hab, sorry, noch eine kurze Anekdote, dann machen wir sofort mit dem Immunsystem weiter. ja. Okay. Ich habe ähm, äh, bei, bei Instagram hat mir ein Follower zugeschickt, dass die Supermärkte jetzt auch damit werben mit Hamster-Einkäufen. Das ist wirklich lustig. Du siehst jetzt nicht mehr einen Joghurt, ja. sondern du siehst die Palette an Joghurts und da steht: Mehr kaufen, mehr sparen.
1: Schon wenn da so ein Hamster
0: noch ist. Wirklich, also dass sie die, so, die Le- so ein Bäckchen. La- ja, aber das zeigt ja doch, die Supermärkte, die haben ja diese ganzen Sachen. Wahrscheinlich haben die noch extra gesagt, boah, wir brauchen jetzt tausendmal mehr Waren, damit wir die blöden Hamster verkaufen. Und das Furchtbarste ist wahrscheinlich, dass alles weggeschmissen wird. So. und mhm. Aber tatsächlich, wie ja, Es ja- hält sich ja. Es hält sich ja, ja, genau. Und auch niemals die frischen Sachen kaufen, die euer Immunsystem boosten können. Nur Konserven, das hilft euch nämlich, wenn ihr krank seid. <lacht> Okay, fangen wir mal an, Immunsystem, ne? Ja, wir
1: wollten halt eigentlich anfangen mit den negativen Auswirkungen von Stress. Und da habe ich erstmal dachte ich so, ich brauche, muss nur eine Zahl raushauen, ja. Die habe ich ähm, aus äh, Brinkmann 2014 ein Buch nochmal rausgekramt und ich sage dir natürlich sind diese Zahlen ähm, je nachdem welche Studie du dir anguckst unterschiedlich, aber ist nur so ein Richtwert und da der geht eben davon aus 60% der Arbeitsunfähigkeitstage sollen auf das Konto von stressassoziierten Phänomo- Phänomenen gehen, das heißt alles was irgendwie mit Stress ähm, zusammenhängt ähm, führt zu 60% aller Arbeitsunfähigkeitstagen
0: Also wenn du dazu auch keine Lust als Stress siehst, dann <lacht> wenn ich nein, gucke, nein, wenn ich
1: Arbeitsunfähigkeit wie... ist ja nicht gleich krank, ne? Arbeitsunfähig ist ja noch mal eine andere Nummer.
0: Aber ich denke, es geht um die AUs, die ausgestellt werden, weil die kann man ja so, statistisch ja. wunderbar, ja, 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 äh, wunderbar ähm, auswerten. Und wenn ich gucke, wer so zu mir immer hinkommt und äh, Arbeitsunfähigkeit, dann haben die halt auch häufig keine Lust. Verstehe ich ja auch so. Das ist ja, äh, naja. Nein, äh, Spaß beiseite, glaube ich sofort, weil die Auswirkung von Stress ist ja jetzt nicht nur, dass du halt gestresst bist, sondern wir hatten ja schon gesagt, das ist alles psychisch, aber auch eher auch nicht nur psychisch. Ich meine, Stress hat auch einen riesen Einflussfaktor zum Beispiel auf Rückenschmerzen. Und dann äh, symbiotisch, also sowohl wenn du Stress hast, bist du eher geneigt, Rückenschmerzen zu haben, aber auch wenn du Rückenschmerzen hast, hast du dann natürlich mehr Stress. Mhm. Je nachdem, dass du, also du die Ressourcen fehlen und ähm, Schmerzen, das verschlimmert ja noch, natürlich noch alles. Auf plus, jeden Fall. Plus natürlich auch kardiovaskuläre Erkrankungen, die häufiger sind, wie Herzinfarkt. Also die haben ja auch gestresste Leute mehr. Also Arbeits- und Fähigkeitstag ist ja auch nur ein, ein kleiner Teil von, ich könnte mir gut auch vorstellen, dass sie früher in Rente gehen mhm. und äh, noch so andere Geschichten, aber interessante Studie, interessante Zahl, glaube ich sofort, ich würde tendenziell sagen, dass es sogar noch
1: höher ist. Genau, das, hab, das meinte ich ja auch damit, je nachdem, was du jetzt ranziehst, ne? nimmst du die AUs oder ähm, welche Beschwerden würdest du noch als assoziiert beschreiben, da würden sich wahrscheinlich auch ähm, nicht alle einig sein, ne? Und von daher, aber ist das nur noch mal so ein, so, ein, so ein Richtwert einfach? Das heißt, wir wissen jetzt, Stress ist schlecht für unser Herz-Kreislaufsystem. Wir haben gemerkt, mhm. es hat schon vielleicht auch ähm, was mit Gewichtszunahme zu tun.
0: Ach ja, stimmt.
1: Ne? Haben wir letztes Mal schon und, gesagt. Und
0: dann hast du ja wiederum die ganzen Krankheiten die sind natürlich da wahrscheinlich nicht äh, drin erfasst, weil das wäre jetzt so indirekte Form von Stress, dass du zum Beispiel, naja, wenn du viel Gewicht, wenn du wenn du beso- besonders übergewichtig bist, wenn du dich schlecht ernährst, dann hat, hast du natürlich eher Diabetes, dann mhm. hast du eher orthopädische Probleme wie Knieschmerzen, weil du halt irgendwie mit 40 Kilo Übergewicht die ganze Zeit auf den Knien rumlatschst, du, du hast endokrinologische Probleme, also ganz das viele Geschichten. Das zieht so ein Rattenschwanz nochmal genau. hinter sich. Genau, ne? deshalb hat, habt einfach keinen Stresspunkt. Nicht Punkt. Nächste Folge. <lacht> Easy. <lacht>
1: Genau. Und es hat aber auch negative Auswirkungen auf unser Immunsystem, Felix.
0: Unser Immunsystem, ja genau. Immunologie. Geiles Fach. Ähm, ja genau. Immuno, Immunologie. Es sei jetzt ein bisschen
1: ironisch, oder? Ja, wir ironisch? Ma- ich
0: sag ja, wir machen immer die komplizierten Sachen. Ich versuche mich da mal so ranzutasten. Das Problem ist, man versucht das halt kurz zu machen und kurz ist immer ein bisschen falsch wissenschaftlich. Ähm, also liebe ärztlichen Kollegen, bringt mich nicht um. Ich versuche da mein Bestes zu geben, um das kurz zu erklären, wie sich das Immunsystem jetzt bei Stress verhält, wie sich das so ein bisschen bei Cortisol verhält. Und im Prinzip haben wir ja schon gesagt, Stress ist ja gar nichts Schlechtes per se. Mhm. Ja?
1: Sondern es hilft uns, ja Dinge zu bewältigen genau. quasi. Ne?
0: Und zum Beispiel, wenn der Stress jetzt akut ist, dann also im Prinzip das Immunsystem, das teilt sich nochmal auf in das Unspezifische und das Spezifische im Immunsystem, das Unspezifische ist sowas, was du von Geburt dann hast. Und okay. das Spezifische ist so ein erlerntes, erworbenes, ah, spezielles.
1: da gehören wahrscheinlich die Impfungen rein, oder?
0: Boah, da sagst du was. Doch, ich ja. habe das
1: auch schon mal gehört. Ja. ja,
0: würde ich einfach mal so Doch, das sagen. ist ja,
1: dass dein Körper das lernt, weil durch, deine, durch die Impfung bekommst du ja dieses ähm, Virus, wahrscheinlich meistens tot, je nachdem. Und gibt, dann erlernt ja dein Immunsystem, die Antikörper selber herzustellen. Die werden ja nicht die Antikörper geimpft, sondern, ne, das, und darum ist es erlernt.
0: Ähm, ja, du, es gibt da ganz verschiedene Varianten, aber du hast hast so sehr gut erklärt. Ich habe nur immer einen Schrecken bekommen, weil, wenn du mich irgendwas Medizinisches fragst und dann noch zu Impfungen, dann habe ich so einen dermaßen Stress, weil ich denke, wenn ich jetzt was Falsches sage, werde ich gelünscht. Stress
1: ist auch nichts Schlechtes per se. <lacht>
0: In dem Fall ist es was Schlechtes, vor allem ich hatte ja nie was aus der Folge. Aber nein, genau, das hast du sehr, sehr gut erklärt. Das hast du sehr, sehr gut erklärt. Ja. Passt überhaupt nicht zu dem, was ich sagen wollte. <lacht> ich, aber ich wollte das aber
1: auch mal was sagen.
0: Genau, sehr gut. Und ja, das Unspezifische, also das Erworbene, das wird hochgeschraubt. Und das Spezifische wird so ein bisschen runterdrückt, aber erstmal im akuten Stress wird es halt hochgeschraubt. Und das ist ja auch eine ziemlich gute Idee, das kennen wir ja auch. Wenn wir jetzt eine Prüfung schreiben in der Woche, dann werden wir meistens ja nicht krank. Und meistens, meistens beißt sich der Körper dann durch und wenn mir dann der Stress abfällt, dann, dann, dann wir das, werden wir krank. Dann werden wir krank, ne? dann
1: werden wir krank, ja.
0: Dann werden wir krank. Das ist also, nicht
1: nur subjektiv, Felix, oder?
0: Ich habe da nichts zu gefunden, aber ich glaube, es ist nicht subjektiv. Ich, ich auch,
1: subjektiv glaube ich, es ist nicht subjektiv, Felix.
0: Subjektiv glaube ich, dass es wirklich nicht subjektiv ja. ist. Äh, ich erinnere mich auch noch, dass, und wenn du nicht krank wirst, dass du vielleicht auch so Stresssymptome Also ganz klassisch, ich, ganz, ganz klassisch, letztens, ich habe ja mein, mein M3 erst vor ein paar Wochen gemacht. Das ist jetzt, M3, kurz, Felix. die Die letzte Arztprüfung. Das letzte, Bist
1: du ein Arzt? Ich
0: glaube es auch immer noch nicht. So das letzte Staatsexamen und ich habe gemerkt, dass auch die drei Wochen danach ich konnte irgendwie keine laute Musik ertragen. Das war so meine Form von also okay. ich bin nicht krank geworden, aber ich habe gemerkt, dass mich alles so stresst, was zu laut ist, was zu viel ist und ich bin eigentlich überhaupt kein Typ, der irgendwie auf sowas achtet. Ich bin jetzt kein mhm. Migränetyp oder kein ich, ich bin bin halt sehr bevorteilt, dass ich halt wenig krank werde und dass ich eher so resistent yeah. bin. Ähm, hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass ich in der Kindheit noch niemals so etwas wie sekundären Krankheitsgewinn <lacht> erlebt habe. Aber <lacht> da gehen wir jetzt nicht drauf ein. Aber t- tatsächlich den Vorteil, du bist dann halt res- <lacht> da lachst du,
1: ja? Ja. Wir sollen, wir, sollen wir sekundärer Krankheitsgewinn heute mal erzählen, was es ist? Ich glaube, wir haben immer wieder reingeworfen also nie. und nie vernünftig erklärt.
0: Nee, das machen wir nicht, weil wir heute, die Folge wird lang. Ja. Ja, die Folge wird Aber lang. Aber ich, ich glaube ich auch, länge.
1: bei Stress gibt es nämlich einen sekundären Krankheitsgewinn. Jetzt okay. mal ganz spontan.
0: Okay, dann lass mich ja erstmal kurz kurzes ja. Immunsystem machen und dann erkläre ich den sekundären Krankheitsgewinn, weil ihr nicht. Und ich, ich sage, so was liebe. ist
1: mit Stress? Wir haben
0: das schon mal erklärt. Wir haben das schon mal erklärt. Okay. Ja. Aber nochmal, okay. Also Stress, akut unspezifisches Immunsystem wird verstärkt. Ihr habt ein bisschen mehr, 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 mehr Power, eventuell Spezifisches geht runter. Aber was, wenn wir jetzt dauerhaft Stress habt, dauerhaft Sympathikusaktivierung, dauerhaft Cortisol, dauerhaft Stress, gehen beide Immunsysteme runter. Also sowohl unspezifisch ja. als auch spezifisch geht runter und ihr seid einfach anfälliger. Für Erkrankungen. Und nicht nur die psychischen, sondern es kann halt auch wirklich sein, dass ihr dann euch auch Bakterien, Viren, was auch immer einfängt und dann auch wirklich krank werdet, wo ihr sonst, wenn ihr jetzt gesund werdet, einfach einfach gut damit umgehen könnt. Und das ist jetzt nicht einfach so, ich sag jetzt mal so ein Experiment von dir, wo einfach Leute auf was auf (lacht) dem... Mit Fragebogen nochmal ausfüllen,
1: fühlen sie sich etwas kränker oder nicht, sondern... Ich hätte es nicht besser sagen können, Ricardo. Und
0: dann eine Skala geben Sie ein: 0 bis 10. Wie krank
1: wie, sind Sie? Genau,
0: wie krank. Nein, Wie viele sondern,
1: Viren haben Sie in Ihrem Körper? Genau,
0: sondern chronischer Stress ist tatsächlich so, dass es das sogar Heilungsprozesse verlangsamt, dass die Wundheilung langsamer ist. Ähm. Und dass tatsächlich zum Beispiel Impfungen auch weniger effektiver sind. Und da sind wir jetzt tatsächlich bei deinem, ähm, bei deinem auch spezifischen. Ah, okay,
1: ähm, aber weil eben beides runterfährt und dann auch ja, natürlich ja, genau. sich die Antikörper ja, nicht so schnell Imp- bilden. Impfung ist ja dann immer wieder
0: ne? genau ist dann immer eine Reaktion des Immunsystems auf zum Beispiel tote Erreger oder Bestandteile von toten Erregern. Und die sind natürlich dann nicht so stark, wenn du halt gestresst wird, weil grundsätzlich wird, werden, wird das Immunsystem halt runtergestraubt. Und wir hatten letztes Mal schon das Beispiel, das habe ich eigen angerissen. Mhm. Ähm, das äh, Krebsbeispiel. Mhm. Das äh, Krebs entsteht ja meistens, bei, wenn viele Zellen sich teilen und wenn Fehler entstehen bei der Ablesung. Bei, bei wenn, der
1: Teilung. Quasi, genau, ne?
0: genau. Also wenn halt. Blöde Scheißzellen entstehen, man will eigentlich gute Zellen machen, aber wenn ihr gestresst seid, sind halt auch eure Zellen gestresst und es passiert halt eher ein Fehler beim Ablesen und beim Teilen und das ist zum Beispiel, deshalb gibt es eine Korrelation mit Stress und und Krebs, aber da hast du nochmal gesagt, ganz empathisch, macht euch jetzt natürlich keine Sorgen, Stress ist was total normales. Ihr solltet jetzt nur nicht irgendwie 20 Jahre lang chronischen Stress haben, dann ist das natürlich nicht gut für 20 gar Wochen
1: nichts. ist auch nicht so geil, aber. 20 Jahre, ähm, habe ich gesagt. Ja, ich ah, meine okay. halt, ja. Okay. Es ist nicht geil, aber ich, es ist es nicht automatisch, dass ihr deshalb Krebs bekommt. Ähm, was ich ganz witzig gerade finde, ist, dass unser Körper ja relativ ähnlich reagiert, wie wir selber, wenn wir gestresst sind. Ne? Also, das heißt, wenn ja. wir selber gestresst sind, dann machen wir. Auch Schnellflüchtigkeitsfehler beim Ablesen beispielsweise ja oder beim Aufschreiben oder so. Das heißt, und unsere Zellen tun das Gleiche. Und wenn wir gestresst und ängstlich sind, machen wir Hamstereinkäufe <lacht> und unser Körper macht das Gleiche und sagt: Mein Zucker, ich will das nicht abbauen.
0: <lacht> Hamstereinkäufe wird auch das Unwort 2020. Auf oder? Auf jeden Fall. Ja. Jetzt, also,
1: jetzt definitiv. Jetzt definitiv.
0: Hamster. Fände ich gut. Eine Folge nennen wir Hamstereinkäufe einfach so, oder? <lacht> komm, so, ich, ich weiß es Ein- nicht. Ey, komm ohne Scheiß. Eine Folge nennen wir Hamstereinkäufe. Die Folge, denn wir haben es, Käufer
1: Oder die davor.
0: Okay, mal gucken. Okay. Ähm, ja, äh, jetzt habe ich das mit dem Immunsystem erklärt. Jetzt äh, waren wir fertig. Wollen wir jetzt noch sekundäre Krankheit? Ich habe es dir schon mal erklärt. Das ist ja, total
1: möchtest du es trotzdem noch mal erzählen? Das Wie? ist doch dein absolutes Lieblingswort. Ja. Das ist das Unwort von Felix 2020.
0: Okay, sekundärer Krankheitsgewinn. Ja, denkt mal nicht, dass wenn ihr krank seid, das ist ja eigentlich was denkt total... Denkt das mal nicht. Denkt das mal nicht, dass das so nur negativ ist. Stellt Was? Euch
1: Wieso? Krank sein ist doch negativ, Felix.
0: Genau, Weil st- w- stellt euch mal vor, ihr seid dann krank. Natürlich jetzt nicht total schwerkrank und todkrank, sondern ihr habt so eine Erkältung und äh, eure Mama, euer Freund, eure Freundin, und Papa kümmern sich dann um euch. Wenn ihr halt krank seid und die geben euch ganz viel Aufmerksamkeit und die die kochen vielleicht euer Lieblingsgericht und sagen, oh, was hat die kleine Ricarda denn? Darfst den ganzen Tag
1: Fernsehen.
0: Was du sonst natürlich nicht. Darfst darfst den ganzen Tag Fernsehen, darfst die ganze Zeit leckere Sachen essen Hm. und du musst nicht zum blöden Sport.
1: Und alle kümmern (lacht) sich um dich und fragen, wie es dir geht.
0: Und du musst nicht in die Schule, du musst nicht zur Arbeit. Also letztendlich krank sein hat nicht nur negative Ursachen. Äh, Folgen. Folgen, genau, Folgen, genau. Nicht nur negative Folgen. Und das muss man natürlich als Arzt auch die ganze Zeit im Hinterkopf behalten, wenn jetzt Leute ähm, ja, sagen, dass sie krank sind, die halt wirklich krank sind, dass halt auch der sekundäre Krankheitsgewinn ziemlich groß sein kann. Und wir müssen sagen, das gibt es bei allen Menschen. Jeder Mensch hat sekundären Krankheitsgewinn in ja. irgendeiner Form. Und ähm, ja, ich, ich, wir haben schon mal darüber gesprochen und nämlich dann habe ich dich gefragt, weißt du, was der der Krankheitsgewinn ist? Weißt du es noch?
1: Oh Mann, jetzt hänge ich einfach. Warte kurz. Ja. Doch, irgendwas war das. Aber das war kein Quatsch von dir, oder?
0: Nee, das war nie Quatsch. Aber es war, es war was, was ich mir nicht ausgedacht habe.
1: Also kein Quatsch. <lacht> ja, genau.
0: Kein Quatsch nach Felix.
1: Scheiße, ich weiß es nicht mehr, Felix. Ich, es ist, es ist noch ist besser. Es lange her.
0: Ja, es ist ja... Ähm, wenn du krank bist, ist es ja nicht nur für den Erkrankten was eventuell ich toll weiß, ist darf Ich weiß, ja. darf ich sagen,
1: also für denjenigen, der dich zum Beispiel pflegt. ne Ja, genau. Das ist das. Also zum Beispiel diejenigen, die... Uh, das hat man ganz oft bei, bei denen, die so ganz, ganz stark übergewichtig sind und nicht mehr aus ihrem Bett kommen, beispielsweise. Also du, so ganz. Du
0: meinst die schlecht. Fita? Die was? Die Fieter.
1: Äh, hä?
0: Es gibt, mani- äh, manche Männer haben einen Fetisch, dass sie extrem fette Frauen geil finden und dann feeden die hat- die ganze <lacht> Zeit und geben den Essen. so. Deshalb. Ja,
1: im Sinne von, naja, diejenige, die eben so, so dick ist, dass sie nicht mehr aufstehen kann, ähm, kann das natürlich nur, wenn es noch eine, eine Person gibt, die sich, die halt dieser Person Essen gibt quasi und die fühlt sich dann gut, weil sie natürlich für denjenigen da ist. Ich finde, das ist
0: ein ultra krankes, absolut nicht alltagsbezogenes Beispiel. <lacht> ich aber weiß, ja. aber
1: das ist mir als erstes eingefallen. Ja, aber aber derjenige, der sich um dich als Kranker Felix kümmert, der einfach nur eine Erkältung hat beispielsweise, ja, der fühlt einmal, sich auch gut, genau, weil der kümmert sich.
0: Du hast dann ja eine Rolle auf einmal. Du musst halt was tun und du fühlst dich bedeutsam und du denkst nicht, hey, ich stehe auf, wofür eigentlich, sondern du weißt, ey, ich muss mich jetzt um den kümmern und das gibt dir auch ein tolles Gefühl. Und das ist halt auch wichtig, wenn du jetzt mit der Tochter einer alten Patientin redest, die die ja die Mutter natürlich, der Tochter. Ja, ja habe äh, ich jetzt
1: nicht gerafft. Ne?
0: Ja gut, dann hast du es jetzt gerafft. Und das ist natürlich auch wichtig, dass du halt auch das verstehst, dass immer sowohl der sekundäre als auch der tertiäre Krankheitsgewinn bei der anderen Person dann vorliegen kann. Mhm. Das sind ganz interessante Modelle. Aber darum soll es ja jetzt gar nicht gehen, sondern es ist um das Immunsystem und Stress. Guck mal Leute. Nein, die- und
1: ich finde, aber das ist total wichtig, dass wir es nochmal reinbringen. Denn ich finde, bei Stress ist das genauso. Weil wenn du, wenn du mal Leute fragst, und wie ist es auf der Arbeit? Niemand, ich weiß nicht, niemand sagt, super, ich habe gar nichts zu tun. <lacht> niemand sagt das. Und es ist, selbst wenn es vielleicht stimmen würde, ich weiß es nicht. Aber ja. es ist total wichtig, dass du sagst, also vielleicht sagen noch welche cool, aber es sagen immer alle, es ist so viel zu tun. Also, weißt du? Ich finde
0: das total geil. Ich ich sehe tatsächlich den Zusammenhang zu der Folge nicht ganz so krass wie du. Ich finde es aber gut, dass du das erwähnst, weil stell dir mal vor, ich sage, ey, weißt du was, ich kriege in meinem Job extrem viel Geld und für das Geld muss ich halt auch ziemlich wenig arbeiten. Dafür bin ich aber auch ziemlich anerkannt so. Ja, ich kann mir einteilen, wie ich arbeite, mit wem ich zusammenarbeite und wenn ich halt keine Lust habe, gehe ich nach Hause. Ja, wie bewertest du mich? Du würdest doch jetzt nicht sagen, boah, du bist toll, ich will genauso sein. Ich will deine du Freundschaft
1: sagen, mit dir beenden.
0: Genau, aber wie schrecklich ist das eigentlich, wenn du dir mal ganz deine allein...
1: 14 Jahre Freundschaft.
0: Genau. Aber wenn du mal ganz tief in dein Herz gehst, wie traurig ist das eigentlich, ja. dass wir uns gegenseitig immer sagen müssen, äh, ich habe so viel. Wie einen gestresst
1: Stress. wir sind. Ja, das,
0: ich, ich glaube, das liegt schon an, an, an der Familie und an der Kindheit, wenn, obwohl du kennst es ja nicht, weil du Einzelkind bist. ja. Aber wenn man Geschwister hat, geht es immer darum, wer am meisten macht. Ich bin letztgeborener, so. das heißt, ich mache chronisch immer am wenigsten, egal wie viel ich mache. Ja, <lacht> per Definition immer am wenigsten. Aber dieser Punkt, dass. Ich könnte ja nicht sagen, so irgendwie am Frühstückstisch, irgendwie früher, ja, ich habe heute nichts gemacht und dann sagen, das ist ja toll. Sondern du musst sagen, ich habe am meisten
1: gemacht und bin so gestresst und. Also im halt Sinne von dem Haushalt oder generell, was man gemacht hat gen- an dem Tag?
0: Gen- generell, generell. Ja, im Englischen so. gibt es, glaube ich, ein Wort, ich kannte das gar nicht, hat einer gesagt, äh, der hat es auf Deutsch gesagt, diese Mitleidspartys, die wir veranstalten. Mitleidspartys? Ja? Ich meine, es das heißt Pitypartys. Irgendwie, oh, so irgendwie fand schön. ich so, ich, der hat so gesagt, ey, und diese Mitleidspartys, die wir veranstalten, das ist vorbei heute. Und ich dachte, ey, der hat so gut gesagt, ich, ich glaube, es ist ein deutsches Phänomen. Ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist. Aber nicht. dass du Anerkennung dafür kriegst, gestresst zu sein, tendenziell wenig Geld zu verdienen, ja. tendenziell... Ähm immer also du musst immer kurz vorm Burnout sein das ist immer gut nicht, nicht Burnout sondern
1: kurz nee, Burnout ist das, auch wieder schlecht das ist
0: schlecht das heißt immer kurz davor das heißt gestresst sein wenig Kohle verdienen irgendwie dann noch in einem Verantwortungsverhältnis sein für fünf ja. Kinder äh, dann in einem Job sein wo du dich irgendwie um kranke Menschen dann noch kümmerst so
1: so und dann ja. kannst du dir sicher sein die, Anerkannt, äh, die, die Anerkennung ist dir ist gesichert am größten, auf jeden genau. Fall genau dann ja. sagen alle
0: das finde ich sei so klasse dass du es machst obwohl eigentlich jeder müsste sagen
1: so ein toller Typ bist du
0: jeder müsste sagen bist du bescheuert wieso tust du du dir das an, das kannst du nicht machen, also, aber interessant, weil, aber ich habe, wir haben jetzt das Live-Experiment gemacht, wenn ich sage, weißt du was, ich verdiene halt (lacht) extrem viel Geld, muss dafür wirklich sehr wenig arbeiten, ja, und die Arbeit sehr... Felix,
1: vielleicht sind deswegen ja Influencer auch so ein bisschen gehatet. Das
0: ist, glaube ich, der Grund. Ich glaube, das ist der Grund. Ich sag's es nochmal, ich habe damit noch keinen Cent verdient, deshalb passt mich nicht. Aber ich glaube, das ist der Grund, also ein deswegen großer Grund. Deswegen willst du auch
1: lieber nichts damit verdienen. Deswegen Dann kriegst ganz viel Hate.
0: Genau, weil wir hatten ja auch schon im, im ähm, Podcast Glück oder macht Geld glücklich oder so, haben ja gesagt, dass das nur ein Mittel zum Zweck ist, um im Prinzip dass in der Gesellschaft irgendwie gut dazustehen. Und das haben wir evolutionär begründet, dass wir da nicht alleine sterben und dass wir halt ein Team haben, das uns backt. So ganz, ganz...
1: Das ist jetzt sehr, sehr grob. Ganz, ganz sehr, grob. sehr, sehr grob.
0: Das Problem ist aber, wenn du halt viel Geld verdienst und dann noch auf eine Weise, die nicht anerkannt ist, ob du jetzt Leute betrügst bei irgendwelchen Multilevel-Marketing-Geschichten, Schneeballsystemen. Ja, ich weiß, es ist kein Schneeballsystem, geht mir nicht mit so einer Scheiße auf den Sack. Kennst du nicht?
1: Aber im Prinzip... Es ja darum, diese Influencer sagen ja niemals, wie gestresst sie sind, und man weiß gar nicht, was da für eine Arbeit hintersteht.
0: Manche, manche machen tatsächlich dann so Videos und sagen, wie gestresst sie sind, um also weil um
1: endlich Anerkennung <lacht> ja, zu bekommen. Das ist
0: lustig, ne? Mhm. Aber es gibt, wird ja niemand sagen: Weißt du was, du machst ein Foto an einem Tag, kriegst dafür irgendwie 5000 Euro, ich gönn's dir.
1: Ja und das, was ja sogar noch dahinter steht, ne, dass man sich vielleicht über Jahre seine Follower aufgebaut hat, dass man seine Sachen ich, schneidet und bla bla bla, ich, ich das jetzt, sieht ja niemand. Ich kenne jetzt
0: die andere Sicht, äh, deshalb, ich, ich sehe ich seh auch die Szene ganz, also, wir labern heute, heute wird es eine Laberfolge, oh, 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 oder?
1: wir müssen aufpassen. Okay,
0: ich sag noch eine Sache kurz zu Influencern und so, dann, aber dann, womit machen wir weiter, dass wir sofort wissen, negative Auswirkungen vom Stress waren wir?
1: Wir waren auch bei, äh, dann geht es noch indirekte Auswirkungen von Stress, okay. das erzähle ich gleich.
0: Gut, dann, aber noch kurz zu Influencern, ähm, ich kenne jetzt auch Kollegen, die das, die Influencer sind. Und was mich ein bisschen, ich habe damals den Hashtag mehr, mehr Medizin gegründet, ja. Mhm. Und ich habe ein Video gemacht, das mir auf den Sack geht, dass Social Media hauptsächlich so aus Schminke und Mode äh, besteht und dass ich finde, dass mehr Medizin, Gesundheit, äh, Physiotherapie, Pflegeberufe und 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 auch, auch da so präsentiert werden sollten und ihren Inhalt kriegen. Das haben die meisten Leute falsch verstanden und meinten, dass ich gesagt habe, also kannst du ja angucken, vielleicht sage ich es auch so, irgendwie, dass ich das scheiße finde, was die Influencern mit, also die Beauty-Influencer machen, so, das ist ja scheiße, was die machen. Und teilweise so. kriege ich dann auch so Nachrichten so, ähm, boah, Felix, voll gut, dass du also irgendwie Medizin, finde ich voll gut, dass du das so machst. Nicht so wie andere, die nur irgendwie ihr Bikini-Fotos machen. Was soll ich denn dazu sagen? Ich finde die Bikinis-Fotos gut. Ja, mach die Aber weiter. Dein, dein
1: Hashtag heißt ja auch nicht weniger, Hashtag genau. weniger Schminke, nee, sondern Hashtag mehr Medizin. Ja,
0: ich wollte was ein total Positives einfach erschaffen, diese, diese Idee. Und ich glaube, diese auch deutsch, dass man andere immer niedermachen muss, um selbst... Irgendwie, also wir können doch einfach sagen, ihr macht das weiter. Vor allen Dingen, ich... ich Ab, arbeite ja auch mit den gleichen Mechanismen teilweise, wie die Sch- Ich habe mir auch ganz viel von denen abgeguckt. Es gibt ja Tutorials, wie du Instagram und so, also ganz, ganz viele Sachen. Wie du dich um- schminkst. Ja, wirklich,
1: einmal schon. Ja.
0: Das war für ein Cover, aber das... das, war das, auch das für hab, so ein
1: Cover halt. Ja,
0: wirklich für ein Cover, aber das habe ich, ähm, hab ich dann nicht gemacht, weil mir das einfach zu kompliziert war. <lacht> Ich habe mir so ein Tutorial von Lisa ange- äh, reingezogen. Ist so eine, das ist meine Lieblings-Fashion-Influencerin. Und ich habe es einfach nicht verstanden. Das ist kompliziert als mir mit diesen ganzen Texturen und was man dann da macht. Und es gibt irgendwie Puder, Foundation, Make-up. Ich denke, hä, ist doch alles irgendwie für die Haut. War ich zu dumm für? Aber ich wollte im Prinzip nur sagen, ich wollte da was Positives machen und nicht sagen, dass die anderen doof sind. Ich, die lustigerweise yeah. haben das auch gar nicht so verstanden. Ja, sondern nur halt die, die anderen Menschen, die das gut fanden, was ich. Aber man muss nicht andere Leute schlecht machen, um irgendwie selber gut darzustellen. Und tatsächlich, du hast vollkommen recht, also Influencer, die, die ich jetzt kenne, denen gönne ich das alles, weil die wirklich nicht nur ultra viel Stress haben, sondern auch sich das sehr, sehr lange über Jahre erarbeitet haben. Und leider, und das macht mich sehr traurig, mit dem Hate leben müssen von anderen Menschen, die neidisch sind und denen das nicht gönnen. Ich könnte einfach sagen, ist mir egal, ich bin so zufrieden in meinem Beruf, ist mir egal, was andere machen. Aber das ist auch so, was Stell dir mal vor, ja, also ist das ein realistisches Beispiel, wenn ich sage, ja, mir ist das voll egal, wenn andere Leute wenig äh, arbeiten und viel Geld verdienen, weil ich so glücklich und zufrieden mit meinem Leben und meinem Beruf bin. <lacht>
1: Sagt halt kaum Sagt jemand.
0: kaum einer, ne? Also da muss man
1: schon sehr zufrieden mit seinem Leben ja, und seinem Beruf sein.
0: So, aber wir machen jetzt keine Laberfolge mehr, sondern jetzt geht's halt nee, mal wieder weiter. Aber ne? ich Kurz finde und halt wirklich,
1: der sekundäre Krankheitsgewinn auch im Sinne von Stress ist nicht zu unterschätzen. So, aber nachher nochmal bei der Zusammenfassung. Jetzt wollten wir, wir haben ja so ein bisschen erzählt, ähm, wieso die, die Auswirkungen von Stress auf unsere Gesundheit sind, ne? Und das heißt, es gibt aber nicht nur diese direkten Auswirkungen, die wir gerade genannt haben, nämlich aufs Immunsystem, auf die Wundheilung, aufs Herz oder Gewichtszunahme beispielsweise, sondern natürlich auch indirekte Auswirkungen und die vergisst man halt ganz häufig. Und damit sind zum Beispiel sowas gemeint wie dass man einfach nicht mehr so ein, so ein gutes Gesundheitsverhalten an den Tag legt, sage ich mal. Ähm, denn wenn man beispielsweise gestresst ist, hat man vielleicht nicht mehr, mehr so viel Zeit zum Sport zu gehen oder sich gesund zu ernähren, sich was ordentliches zu kochen. Man isst vielleicht irgendwie was vom Takeaway so. Ähm, ich, in meiner in meiner Folie stand auch als Beispiel Hygiene. <lacht> das ist so. Okay, aber hey, naja,
0: also ich, vielleicht schon. Ich kann das zu 100% teilnehmen, nicht gehen, wenn ich gestresst bin und zu Hause wenn bin. Duschst dann duschst du nicht? Nö.
1: Okay, so viel dazu. <lacht> Oder, <lacht> Oder halt irgendwie soziale Kontakte. Hey,
0: aber Zähneputzen ist immer drin.
1: Zähneputzen mache ich auch immer. Duschen
0: ist sowas, was was für, für die Leute sind, die... also. Die freiwillige Aufgaben noch. Ach, du hast Hausaufgaben schon fertig, das ist für freiwillig. Das ist wie Duschen bei Stress.
1: <lacht> okay, ab, Hauptsache, ihr putzt eure Zähne, das ist euer ja. Advice Zeig vom advice. Arzt. Ja. Das, das ist euer Mad-Advice ja. vom Doc-Advice. Mhm. Ähm, ja, so. Und auch, dass man zum Beispiel soziale Kontakte vielleicht nicht so dolle pflegt in dem Moment, ne? Äh, weil man da auch keine Zeit für hat. Und auch das ist ja eigentlich, was unserer Gesundheit meistens ganz gut tut, wenn wir die Menschen sehen, Felix, die wir sehr gerne mögen. Ja. So wie wir jede Woche wie uns sehen. Wie wir jede Woche uns schön, sehen, ne?
0: <lacht> Sehr schön, sehr schön. <lacht> Und
1: was auch eine indirekte Auswirkung ist, ist ähm, die Erhöhung von Risikoverhalten. Ja, das
0: stimmt. Das fand ich auch krass. Ich habe mich letztens mit einer Ärztin unterhalten, die hat auch einen Podcast. Die hat gesagt, in ihrem Medizinstudium oder als sie Ärztin war, hat sie angefangen zu rauchen. Ja. Aber da, da frage ich mich. Also ich, ich kann mir aber diesen, diesen. Sorry, ich kann mich da wirklich. Ich habe da null Empathie. Das würde ja heißen, wenn ich jetzt Stress habe, dass ich überlege, hm, wie kompensiere ich den? Okay, ich kaufe mir eine Schachtel Zigaretten, ohne das jemals erlebt zu haben, wie das ist, zu rauchen.
1: Hat die denn vorher nie, nie, nee, nie geraucht? Hat auch sie nicht sie so nicht. auf Partys oder so? Nee. Okay. Das finde ich auch ungewöhnlich. Ähm, aber ich finde, das ist ja auch was, was man oft. Ich sag jetzt mal so, Modell lernt, also so Lernen am Modell. Das ist so, dass du es so ständig, finde ich, ähm, in so Filmen auch siehst. Wenn so Leute. Was, was siehst du in so Herzschmerzkomödien? Immer wenn die. Wenn irgendjemand verlassen wurde, egal ob Frau oder Mann, gehen die in eine Bar und trinken sich erstmal ein, oder? Ja. Ja, aber das ist doch sowas. Oder fange auch an zu rauchen, das ist so ganz Typisches, so. was man irgendwie so von anderen ja. mitgekriegt hat, dass das so ja, dass man das dann tut, weißt ja. du?
0: Und ich denke, da wird er da wahrscheinlich, das hat sie mir ja nur gesagt, da wird wahrscheinlich noch hinzukommen, dass irgendwie drei Leute, die sie gut finden, dann hat das noch irgendwas mit Gruppengefühl zu tun, die rauchen immer und sie kann sich jetzt überlegen, dass ja auch was geiles, das ist der sekundäre Rauchgewinn, sag ich jetzt sekundäre. mal. Ja, dass du einfach jede halbe Stunde rausgehen kannst und, oder ich weiß gar nicht, wie oft man raucht und sagst ja, ich mache jetzt eine Raucherpause.
1: Auch eine kleine Pause ich weiß, einfach. Ich ne? weiß gar
0: nicht, ob das jetzt noch anerkannt ist, aber vor fünf Jahren war es total normal. Ste- würde ich jetzt sagen, ja, ich bin nicht Raucher, ja, ich stelle mich jetzt einfach fünf Minuten nach draußen, müsste ja sagen, hast du sie nicht mehr alle? Das aber wenn stimmt. Ich, wenn ich sage, ja, ich mache eine Raucherpause, ach so, okay, bis gleich.
1: Und das halt auch während der Arbeitszeit. Ne? Ich ja. weiß auch nicht, wie das jetzt gehandhabt wird, aber das ist in vielen Unternehmen war oder ist auch noch, keine Ahnung. Ähm, so, dass das ja dann auch nicht von deiner Arbeitszeit abgeht. Lustig, oder? Und das darfst du als Nichtraucher nicht machen? Ja, sozial.
0: Ja, du darfst es schon machen, es wird nur gesellschaftlich halt nicht Aber letztendlich, äh, nicht
1: stell dir vor, du gehst dann in deine Arbeitszeit fünfmal für drei Minuten oder fünf Minuten raus. Dann sind das ja locker mal 20 Minuten am Tag. Da könnte ich auch 20 Minuten Powernap machen. ich wäre Das wäre würde voll gut sein für meine Arbeit, wahrscheinlich. Ja. Oder, oder so eine kleine Achtsamkeitsübung oder so. Ich,
0: ich fände das gut. Vor allen Dingen <lacht> ist es gesünder als Rauchen. Und wahrscheinlich wärst du dann auch danach deutlich konzentrierter, als wenn du rauchst.
1: Vielleicht würde man auch dann den Rauchern die Chance geben, die Pause auch so zu bekommen, ohne zu rauchen. Ja. Weißt du?
0: Ich würde sogar noch denken, dass es eher klassisch konditioniert ist mit dem Ort für Raucher, dass es blöd ist. Weil denen geht es immer gut, wenn die draußen sind weg von der Arbeit und dann rauchen die und dann kommen die wieder rein. und also, verstehst du, was ich Das heißt, meine?
1: die müssten in so einen richtig muffigen Keller gehen?
0: Ja, richtig, dann rauchen die. Und parallel, wie machen das mit der lernte kriegen die Stromschöcke, während die rauchen. Felix! <lacht> <Ja, links.
1: lacht> das, das hätten wir machen können, wenn wir noch so in den 70ern oder, oder ja. 60ern gelebt ja, das hätten. Stimmt. Das ist jetzt verboten. Das stimmt. können wir nicht mehr machen, Felix.
0: Das stimmt, ja. Und ich will noch sagen, du hast gesagt, es gab ja die direkten Auswirkungen und die indirekten. Mhm. Und indirekt klingt so, als seien die halt nicht weniger wichtig, aber das stimmt ja gar nicht. Also indirekt. Nein,
1: indirekt im Sinne von, also direkt ist ja. Ähm, wie du schon gesagt hast, Cortisol erhöht sich und dadurch ähm, passieren Dinge ich, im, im Körper. Ne? Ich wollte
0: es nur noch einmal wirklich betonen, dass indirekt jetzt nicht heißt, dass es weniger ist, sondern einfach auf eine andere Art und Weise. Also es kann ja genauso gut, wenn die körperliche Aktivität, gesunde Ernährung, Hygiene <lacht> und so weiter ähm, weniger wirkt, dass es dann halt deutlich ja, ja so, dass, dass es halt auch genauso schlimm ist, mindestens genauso wie die, die direkten Auswirkungen.
1: Genau, es das heißt einfach, das geht den, den Umweg Nämlich über das Verhalten. Also dein Verhalten ändert sich bei Stress und durch dieses veränderte Verhalten wiederum hat das wiederum auch körperliche und auch, ähm, ja, auch psychische Folgen auch wiederum nochmal. Ja, so. okay. Genau, also das heißt, Gesundheitsverhalten wird weniger und Risikoverhalten wird mehr. Also im Sinne von Alkohol, Nikotin okay. oder vielleicht auch Medikamentenkonsum, je nachdem. Medikamentenkonsum.
0: Ne? Ja, Ricarda, ich gucke gerade auf die Uhr, wir sind schon über eine halbe Stunde dran.
1: Uiuiui. Wollen
0: wir die beiden Studien wirklich noch machen oder wollen wir die nächstes Mal machen?
1: Ich weiß nicht, ob wir die dann zu sehr auf die Folter spannen, unsere lieben Psychos. Ach,
0: die, die Studien. Ach, die, die Psychos. Sich, ach, nein, ach, die Studien.
1: <lacht> ach, Ey, die Studien. Lass
0: mal, aber die, wir haben viel gelabert tatsächlich dieses Mal auch nicht so viel Inhalt gebracht, glaube ich jedenfalls. Muss ich nochmal nachhören. Ich aber,
1: finde, die Studien sind wirklich ganz, ganz toll. Das sind meine absoluten Lieblingsstudien. Ja, aber wenn dafür. du die toll
0: findest, dann lass uns sie doch lieber dann nächstes Mal Ist das einfach ein an,
1: eher was da? Okay. Ja. ja. Ja, ich hoffe, es nimmt uns keiner übel. Bisschen schlechtes Gewissen, dass die Folgen jetzt so kurz sind. Ich weiß auch nicht, ich habe mich dran gewöhnt. Das haben sich
0: doch Leute auch gewünscht. Z-
1: zwei Stunden mit dir zu reden am nee, Stück.
0: Nee, es hat sich eigentlich keiner gewünscht. Ich weiß gar nicht, warum wir das machen, aber... <lacht> wir <lacht>
1: wollten mal wieder back to the roots. Back to the mal roots. Mal gucken, was passiert dann.
0: Okay, gut. Ja, g- gut. Okay, okay, ja gut. Dann, aber es geht noch weiter. Korrelative Zusammenhänge bei Befragungen. Stressbedingte Symptome. Was kriegt man denn da, liebe Ricarda?
1: Ja, genau. Man hat halt mal gefragt. Äh, also es, ist, es sind halt, wie gesagt... Ja, du hast schon vorweggenommen, korrelative Zusammenhänge, <lacht> die eben mit Stress einhergehen, sind nämlich beispielsweise, wir haben davon schon einige genannt: Kopf- und Rückenschmerzen, Erschöpfungsgefühle, Infektionserkrankungen, Magenbeschwerden bis hin zu Magengeschwüren. Auch das kann stressbedingt sein. Ne? Äh, Tinnitus, Schlafstörungen, ähm, Depressivität und Ängstlichkeit. Und eingeschränkte Leistungsfähigkeit.
0: Und äh, Depressivität und Ängstlichkeit kann auch immer zu Suizidalität führen. Das darf man nicht vergessen.
1: Ähm, ja, in der allerschlimmsten aller Form. Wobei man jetzt Depressivität würde jetzt nicht bedeuten, depressive Störung. Ne? Also eine Depressivität ist nochmal quasi eine Form davon. Ja, Wenn aber du- es
0: kann ja durchaus dazu führen. Ja, es kann ja, in einer, ein-
1: ja, okay. Du, dann kannst du auch sagen... Ähm, Erschöpfungsgefühl kann zu Burnout führen. Genau. Oder Infektionserkrankung kann zum Tod führen.
0: Ja, kannst du alles so sagen, richtig. Okay. <lacht> okay, nein, du hast vollkommen recht. Ich meine
1: halt, dass es dann schon sehr extrem sind ja Stress, Sehr, sehr weit gedacht. Das genau,
0: sind ja die stressbedingten Symptome genau. dazu. Genau. Ja. Ja. Wir, wir sind heute, obwohl wir, guck mal, so eine negative Folge, wir sagen nur negative Sachen, aber sind heute lustig drauf. Wie kommt das?
1: Um, um die Balance zu halten, ja, Es ja, ja, ja. geht nur um die Balance.
0: Genau. Ja, okay. Ähm, willst du nochmal zum hundertsten Mal diese Fußballstudie machen?
1: Ich habe die schon einmal gebracht und ich wollte sie eigentlich irgendwie jetzt bringen. Ich weiß auch nicht warum. Ich glaube, weil wegen den äh, Zusammenhängen sind zu negative ähm, Effekte von Stress. Und da kann ich auch noch mal sagen, von wem die ist. Von, so. von Carol 2002, Fußball WM 1998, wurde ausgewertet. Und zwar gab es eine Erhöhung der stationären Aufnahmen wegen Myokardinfarkts am Tag und auch zwei Tage nach dem verlorenen Elfmeterschießen der Engländer gegen die Argentinier. Also das war eine
0: englische Studie wahrscheinlich. Genau,
1: es ging um Engländer.
0: Wäre jetzt komisch, wenn das in Deutschland...
1: Nee, 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 so war das nicht. Also Engländer wurden untersucht und 1998 gab es anscheinend ein Fußballspiel zwischen England und Argentinien und da haben die Engländer im Elfmeterschießen ganz knapp anscheinend verloren und die Erhöhung der stationären Aufnahmen wegen Herzinfarkt erhöhte sich um 25 Prozent an dem Tag, wo es eben diese Fußball-WM war und auch noch zwei Tage nachher. Und das finde ich schon heftig, 25 Prozent, war die höher als sonst im Durchschnitt.
0: Ja, ich, ich bin da ja nicht drin. Ich hätte ja gesagt, das ist Broken-Heart-Syndrom eventuell, aber auch das aber passt. Auch nicht
1: alle gucken nein, Fußball, ne? Nein, das pa- und auch nicht alle ne- werden da so mitgenommen und dann ja. trotzdem noch 25% Erhöhung der ähm, Herzinfarkte in der Zeit, finde ich schon heftig. Und Wie
0: wird das denn begründet jetzt? Meinst du einfach, weil, weil die, der Stress ist?
1: Das ist jetzt einfach nur ein korrelatives Ergebnis. Okay. Und ähm, das ist aber nicht ganz zufällig, weil solche Ergebnisse werden halt häufiger mal gefunden, denn ähnliche Ergebnisse gab es nämlich auch bei der WM 2006 in Deutschland, Felix. Okay. Also da gab, war ja die WM in Deutschland und da sind wir ja, oh uh, ja, ja, das kann ich äh, nur jetzt verlieren, jetzt. wenn ich w- etwas Falsches sage. Ich sag einfach nur, wir sind da auch ausgeschieden und das war bestimmt auch knapp. <lacht> <lacht> und, und da ähm, hat sich eben ja, die, die, waren die Herzinfarkte auch erhöht? Ich
0: meine, wir sind Dritter geworden.
1: Ich, ja, wir sind Dritter geworden und wir sind gegen Italien, glaube ich, rausgeflogen.
0: Boah, ich glaube ja.
1: Aber nicht im Elfmeter, ich glaube in der Verlängerung.
0: Nee, ich meine, das war so ein ganz fieses Spiel, was den ganz lange ging. Aber ja, ich, ich glaube in der
1: Verlängerung war das. Und das war auch in, ich glaube, so letzte okay. Sekunde kamen noch die Tore also, oder so. Also, liebe Ricarda. Aber das wisst ihr psychos besser als ich auf jeden Fall.
0: Also, liebe Ricarda, es gibt zwei korrelative Zusammenhänge zwischen akutem Stress bzw. Fußball, WM, WMs WMs und kardiovaskuläre Ereignisse, wie ein Herzinfarkt. Und da frage ich mich natürlich, was haben die Illuminaten damit zu tun und können wir Wahrheit von Lüge unterscheiden?
1: Ja, ja. wir wissen natürlich, es ist ein korrelativer Zusammenhang. Da gibt es natürlich viele verschiedene Ereignisse, die dazu führen. Aber ich finde es erstmal schon mal eine ganz spannende Beobachtung.
0: Okay, da hast du recht. Okay, ähm, wollen wir nochmal zusammenfassen oder wollen wir nicht mehr zusammenfassen?
1: Ja, doch kurz. Ja, go. Ähm, Was haben wir heute gemacht, Felix? Wir haben über Auswirkungen von Stress nochmal gesprochen und sind da insbesondere nochmal auf das Immunsystem eingegangen.
0: Genau, ach guck mal, da können wir noch was Positives sagen, weil ich hatte ja gesagt, dass akuter Stress ja nicht unbedingt äh, das das Immunsystem irgendwie schädigt, sondern wir hatten ja auch das Beispiel, das kennt ihr bestimmt alle, könnt ihr mir gerne mal schreiben, dass wenn ihr akuten Stress habt, eine Prüfung, irgendwie eine Projektarbeit, dass ihr die noch durchpaukt und nicht krank seid und danach dann krank seid. Und ähm, da tatsächlich, dass der, der Stress euch kurzzeitig schützen kann, aber wie alles, das funktioniert natürlich nicht auf Dauer und auf Dauer ist es eher so, dass sowohl das unspezifische als auch das spezifische Immunsystem runterreguliert werden. Wir hatten da krasse Beispiele mit Impfung, mit ähm, Wundheilungsstörung, dass mhm. man das nicht nur mit Skalen auswertet, wie das Ricardo immer so gerne macht, <lacht> sondern äh, das hatten wir tatsächlich gemacht und dann hatten wir noch irgendwas, was ich vergessen habe. Auswirkungen und Stress auf die Gesundheit.
1: Dann haben wir nämlich gesagt, es gibt nämlich nicht nur diese Direkten, die sich direkt auf unseren Körper ähm, auswirken, sondern auch indirekt, nämlich über unser Verhalten. Das heißt, Stress beeinflusst unser Verhalten und das wiederum beeinflusst dann wiederum unseren Gesundheitszustand, nämlich wir ähm, haben ein geringeres Gesundheitsverhalten und ein erhöhtes Risikoverhalten dann meistens, wenn wir sehr, sehr gestresst sind, Ähm, und was ich jetzt gerade noch mal bei dir gedacht habe, als du noch mal vom Immunsystem erzählt hast und bei den Impfungen, die quasi schlechter wirken, wenn wir gestresst sind, habe ich das richtig so gesagt? Ja. Wäre es vielleicht ein psych nicht unbedingt dann zum Impfen nein, zu gehen, wenn man gestresst nein, ist. Nein,
0: nein, nein, nein. Also nein. ich
1: frage das, frag das nur. Vielleicht ist das extra blöd.
0: Ja, Impfen ist so ein heikles Thema. Das ist vielleicht gut, dass du es nochmal sagst. Nein, redet da immer mit eurem Arzt drüber. Aber das wird dann ja ein minimaler Also wenn du, da müsstest du so krass gestresst sein. Aber sonst ist Impfen einfach eine extrem geile Sache. Ich weiß, wenn ich sowas sage, dann kriegen wir sofort negative Bewertungen und Shitstorm, aber da mussten wir dann halt durch und als Wissenschaftler, wir sagen, die, die Wahrheit ist eine extrem geile Sache und extrem, also die gängigen Impfungen. Das heißt, ja.
1: es funktioniert vielleicht etwas schlechter, aber es funktioniert trotzdem ja, vielleicht nur ja. nicht so schnell Macht beispielsweise.
0: Keine, ich habe es eher so, nein, deshalb nimm den Psych-Advice komplett raus. Ja, ich aber ich
1: sage es ja mit Absicht, damit, damit, man, nicht, damit man nicht einen Falschen rauszieht, weißt du?
0: Ja, wenn ich, du mich jetzt nicht immer unterbrechen würdest, dann könnte ich jetzt was ganz Wichtiges sagen. Und ich wollte nämlich ganz Wichtiges sagen, Freunde, ich wollte dieses Impfbeispiel eher dazu... Nutzen, euch zu zeigen, wie wichtig auch eine psychische Auswirkung sein kann auf den Körper. Ich wollte nicht damit sagen, äh, macht euch jetzt immer Gedanken, zu welchem Zeitpunkt ihr impft, das ist totaler Blödsinn. Ich wollte es wirklich nur sagen, ey, guck mal, an dieser Kleinigkeit erkennt man das und wirklich mehr nicht. Also kein Psych-Advice, gut, dass du das noch, noch mal äh, gesagt hast, liebe Ricarda. Und ähm, dann sind wir doch durch. Haben wir im Psych-Advice für diese Folge eigentlich rausgehauen?
1: Ähm, Nee, aber mache ich noch schnell, weil wir auch spontan noch was zum äh, sekundären Krankheitsgewinn und zum Tertiären noch gesagt haben. Denn auch das ist zwar jetzt nicht ähm, typischerweise beim Thema Stress, aber ich finde das tatsächlich ganz, ganz wichtig. Denn es gibt auch für Stress irgendwie so einen sekundären Gewinn oder vielleicht sekundärer Stressgewinn. Vielleicht könnte man es in dem Fall so sagen, denn ähm, auch wenn wir, ich finde es ganz, ganz krass, fällt mir auch immer wieder auf, in unserer Gesellschaft... dass dass man eben, wenn man ganz, ganz gestresst ist und das sehr häufig betont, da auch ganz viel Anerkennung für bekommt. Und vielleicht wäre es ja auch mal ein Psych-Advice, das nochmal zu überdenken, ob sich das lohnt.
0: Das stimmt. Wenn jemand sagt, ich bin so gestresst, dass man dann nicht sagt, boah, du machst das alles so toll, sondern vielleicht, indem man den Vogel zeigt und sagt, hör mir der Scheiße auf, weil wir ja, ja, also wenn euch der diese Person wirklich am Herzen liegt und ihr kennt jetzt die negativen Auswirkungen vom Stress, dass man dann eher sagt, hör vielleicht damit auf, wechsel deinen Job, arbeite weniger, sei nicht so gestresst, äh, kündige die die Beziehung auf, wenn die dich so Stress macht. Da will ich tatsächlich nochmal in einem Podcast drauf eingehen, weil wir reden die ganze Zeit über Stress, ähm, was man dann wirklich auch gegen Stress aktiv tun kann. Aber das mache ich dann Nee, die kommen das mal jetzt. Ähm, wir haben jetzt die ganze ja. Zeit auch psychologische Sachen gesagt, ja, noch ganz kurz, äh, wie man eventuell mit Stress umgehen kann und um Psyched es. aber häufig stressen uns ja aktive Dinge, die wir ändern können und wir denken immer, wir könnten die nicht ändern, wie zum Beispiel, mhm. wenn du jetzt in einem Job bist ja. und denkst, du musst den machen, weil du sonst irgendwie das bezahlen musst und die, nein, du musst da nicht sein. Ja, also ich, ich weiß noch, es gab Situationen in meinem Leben, irgendwie eine Beziehung, wo ich ultra unglücklich war und du denkst halt, du musst halt dein Leben lang irgendwie dann immer zusammenbleiben und so. Nein, musst du nicht, du kannst auch Schluss machen. Und genauso wie das bei einem Job ist, bei einer Schule, wo du gemobbt wirst, ja, du kannst auch die Schule verlassen, du musst es nicht durch. Also das ist natürlich jetzt schwierig, weil die meisten würden dann immer sagen, ja, aber weißt du, in meinem Fall ist das jetzt so und so, das kann alles sein. Aber viele Leute übernehmen dann auch ungern Verantwortung für sich. Dann sagen die, aber weißt du, wenn kennst du nicht meine Frau? Mhm. Weißt, du, weißt du, was ich hier erleben muss mit meiner Frau und den Kindern? Dann denke ich mir, Bullshit, wer hat die denn neben dich gelegt? Das warst doch du.
1: Ja. ja, die nehmen nicht Glück. ja. ja.
0: Und, und dein Job, ja, wer hat sich den denn ausgesucht? Ja, Das ist halt ultra unsympathisch, wenn man sowas sagt. Und deshalb mache ich das auch nie. Deshalb tut mir das jetzt auch leid, weil ich denke, jetzt hasst mich alle. Aber manchmal kannst es dir auch wirklich helfen, so Dinge zu... Ich, ich weiß noch, wie, was mir das gebracht hat, als ich einmal dachte, okay, du musst das einfach nicht machen. Man muss das ja. nicht machen. Wenn das Studium irgendwie scheiße ist oder so, du musst das dann nicht zu Ende machen. Wir sind in so einem tollen Land, wo ähm, wir nicht verhungern an diese, diesen Geschichten. Ich weiß, das ist voll einfach gesagt und ich tue da ganz vielen Unrecht, nehmt das bitte nicht persönlich, aber das ist, wir können jetzt die ganze Zeit und wir machen auch noch eine Folge, wie man stressresistenter wird und Tipps gegen Stress, aber wenn ihr aus begründeten Geschichten Stress habt, wenn ihr zum Beispiel extrem wenig Kohle habt, dann könnte es damit zusammenhängen, dass ihr vielleicht einfach anfangt, weniger einzukaufen. <lacht> wenn ihr immer irgendwie wenig Kohle habt und dann guckt ihr, okay, muss ich jetzt wirklich... So also
1: sparen quasi, ne? Ja. Ja, ja. Und ja. ja. Sorry, ich habe dich wieder unterbrochen. Nee, Philipp.
0: jetzt konntest du mich ja unterbrechen. Nur ja. das mit dem Impfen, das war mir halt wichtig. Das, was ich jetzt gesagt habe, ist halt so eine Motivationsrede, die ich mal bei YouTube gesehen habe.
1: <lacht> Schön geklaut. Schön ich geklaut. Ich wirklich geklaut. Ähm, äh,
0: liebe Grüße ja, an Tobi. Und ich finde
1: aber auch, dass das, das ähm, ich finde das nämlich auch sehr hart, wie du es sagst. Und auch, das heißt ja auch nicht, dass jetzt der Psych-Advice ist. Ähm, jede Beziehung, die euch stresst, die könnt ihr einfach beenden. Oder jeden Job, der scheiße ist, den könnt ihr einfach beenden. Manchmal macht das ja auch Sinn, das durchzuziehen. Aber da könnt ihr euch halt hinterfragen ähm, und nochmal überlegen, seid ihr dem wirklich ausgeliefert? Also, manchmal ist es ja auch schon viel wert zu wissen, ich könnte. Weißt du? Eben. Und selbst das kann einem wieder so ein Kontrollgefühl geben und wir wissen, Kontrollgefühl ist das, was wir brauchen, um wieder... Um wieder klarzukommen, um wieder vielleicht neue Ressourcen zu entwickeln. Und ähm, wenn, dann können wir halt sagen, es ist aber auch eine Entscheidung von mir, da drin zu bleiben, weil es mir wichtig ist. Ne? Also, weil es vielleicht eine Priorität von mir ist. Ricardo, so.
0: guck mal, ich habe gerade äh, die eine Motivationsrede von YouTube geklaut. Ja. Ja. Und ich fand, du hast das so schön erklärt, das hätte ich im Leben nicht machen können. Ja, genauso würde ich das auch dann sagen. Hört mal auf die Ricarda, die hat das ganz, ganz schön erklärt. <lacht> Weil, ja, so übernimmst du dann. Veranst- also, ich weiß auch noch, die ersten zwei Jahre Medizinstudium waren furchtbar. Ja. ja. Aber ich bin halt natürlich dankbar, dass ich sie durchgezogen hatte. Aber ich hätte ja, es auch Ja, du kannst nicht-
1: ja nicht alles einfach abbrechen, du willst die Stress. Aber das ja habe ich ja auch
0: nicht so gesagt.
1: Aber du würdest, genau. Und dann ist es halt wichtig, dir selber zu sagen: Für mich ist aber dieses Medizinstudium wichtig. Ich weiß, was da hinten rauskommt. Ich werde nämlich Arzt und Doc Felix. Ich mache den tollsten Podcast mit der tollsten Psychologin. ja ähm, Ich habe hab da von so einem gehört, er heißt Psycho-Doc. Ja? Ähm, ja. Weil reden Soll ganz gut sein. <lacht> <lacht> nee, genau. Und wenn ich finde
0: das so geil. Du sagst so sympathische Sachen und dann auf einmal wieder... Äh, der
1: Balance-Felix. <lacht> es geht immer um die Balance. <lacht> Balance. Und ähm... Genau, und dann ist es halt wichtig, sich zu sagen, okay, warum mache ich das? Ich bin nicht ausgeliefert, sondern ich habe es mir ausgesucht. So Und selbst das gibt dir direkt ein besseres Gefühl. Ich finde,
0: du hast das so toll gesagt. Ich, ich, ich konnte mich in meiner Rhetorik wirklich gar nicht zügeln, ja einfach so mal ganz pauschal so ein paar Sachen zu sagen, die ich von Tobi geklaut hat. Shoutout an Tobi. <lacht> Hast du mich wirklich nochmal gut... Äh, nee, ich finde das, also aus, nee, ne? find das auch wichtig, was ich gesagt habe.
1: Ausbalanciert, ich finde es
0: auch wichtig, was ich gesagt habe, weil das hilft, glaube ich, auch... Es gibt Menschen, denen das hilft, wenn man... Und ich weiß, wie mir es geholfen hat, als ich dachte, ey, das musst du gar nicht machen. Ja. Weil manchmal denkst du, du müsstest Sachen machen. Und ich merke das auch bei Patienten, bei Leuten aus der Familie, wenn dieser Klick... Äh, wieso lachst du so? <lacht> mir
1: ist gerade eingefallen, wenn man in einem Hamsterrad ist <lacht> ja. und die ganze Zeit nur so Hamsterbilder ja. im Kopf, ich weiß nicht warum. Ja. Entschuldigung.
0: Hatte das irgendwas damit zu tun? Nee,
1: aber ich meine, wenn man in so einem Hamsterrad, das ist halt super schwer äh, zu merken, dass man das gar nicht muss, dass man einfach aussteigen könnte, wenn man will. Aus ja, dem ja weil, Rad.
0: weil es dreht sich ja weiter. Und wieder weiter hamster Wir machen, gar, keine Ahnung. Entweder trampelt es oder geht raus. Ja. Geht ja auch. Doof ja. ist halt, wenn es sich weiter dreht, dann kommst du halt einmal ins Schleudern, aber du stirbst ja nicht. Ja. Okay, und dann kannst du sofort wieder... Ich haben. weiß auch
1: nicht, warum ich das so witzig fand, weil fand es wieder, wieder der Hamster ist.
0: <lacht> fand ich witzig. Das ist
1: anscheinend das Stresstier. Okay,
0: Ricarda, wir haben, wir, wir haben die letzten beiden Podcasts, die waren wieder ein bisschen kürzer. Das war wieder ein Laber-Podcast, oder?
1: Ja, muss ja, wie gesagt, ab okay. und zu brauchen wir das. Balance. Okay. Balance,
0: Dann würde ich sagen, was machen wir in der... Ich kann sagen, in der nächsten äh, Folge hat Ricarda zwei ihrer Lieblingsstudien, die ich nicht verstanden habe, mit... Ja, und ich
1: habe die auch neu für mich entdeckt und ich bin mega fasziniert davon tatsächlich.
0: Und die sind, glaube ich, nicht aus dem 16. Jahrhundert. Die Nein, die sind ganz aktuelle. So, und deshalb sage ich mal, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen, ein bisschen meine Hate Speech und Ricardas äh,
1: Love, Speech. Äh, Love
0: Speech dagegen. Und wir sind beide uns, glaube ich, absolut äh, d'accord, dass, wie wir das sehen. Und dann, äh, du hast das letzte Wort.
1: Mein Stresstier ist das Hamster, der Hamster.